1: ¿Estamos listos? Tercera llamada. Comenzamos. Esto es Comparte la Felicidad. Gracias, gracias. Te doy la bienvenida a tu casa y a tu programa Comparte la Felicidad. A este nuevo episodio, ¿estás listo con el cafecito? Recuerda que hoy tenemos un gran, pero un gran invitado. ¡Arriba los corazones! Es el grito de guerra que día a día Fernando El Solar comparte con sus seguidores y todos aquellos que necesitan su palabra, su inspiración y su alegría. Al dejar Argentina, convirtió a México en su casa. Cuenta con más de 20 años de trayectoria, donde se ha desarrollado con gran éxito como actor de cine, televisión, conductor, conferencista, y ha colaborado con las principales cadenas de televisión del país. Participando en programas como Insomnia, Venga la Alegría, Gánale al Chef, La Academia y Hoy. Cautivando a la audiencia con la gran personalidad, carisma y entusiasmo. En este episodio nos dirá cómo superó aquel momento que marcó su vida para siempre. También nos confesará más detalles de su vida, su libro, su videocurso, sus conferencias. Fernando del Solar, comparte su propósito, disfrutar el ahora. Ponte cómodo en tu lugar favorito y disfruta de esta charla entre amigos. Fernando, hermano, bienvenido. Gracias por estar ah. aquí.
0: Vaya que, pero qué hermosa presentación, caray, hombre, muchísimas gracias, gracias, ah, gracias. Sobre todo mi exitosa carrera en cine, he hecho tres películas <risa> y creo que no las ha visto más que mi mamá, pero todo lo demás me ha ido genial, muchísimas gracias. Gracias, gracias, pues bueno, es que también se visualiza uno este, lo que sigue, ¿no? <risa> claro, claro, no, me encanta, me encanta, y me encanta también ser honesto, así claro. como hay muchas cosas que a uno le va muy bien, hay en otras que dices, me encantaría que me fuese mejor, pero bueno, pero lo he incursionado en el medio y creo que es parte de lo que vamos a hablar hoy, que más allá del resultado, si es lo que amas hacer, continúa porque las cosas se van a dar, ¿no?
1: Claro, claro, No, muchas gracias Fernando, y pues mira, el destino, la vida también nos, nos, nos juntó en una de nuestras convenciones, te acuerdas del Top Summit ahí en Cuernavaca, eh, fue algo muy épico porque fue nuestra primera convención y realmente tu conferencia, me acuerdo, eh, nos inspiró, nos, me acuerdo con toda la producción como buen actor y buen productor, <risa> con las, todos los efectos especiales que vimos ahí, pero más que eso, lo que se llevó la gente, ¿no? lo que se llevó en su corazón para ponerlo en, en práctica y, y pues siempre tuve esas ganas de decir, ojalá y un día pueda estar en el programa, bueno, que, que entonces no teníamos el programa, pero de poder seguir precisamente sumándonos a tu causa y seguir compartiendo ese mensaje pues, al mundo como lo has estado haciendo, Fernando. Pues muchas gracias nuevamente y pues ahora sí que aquí vamos a, a divertirnos. Oye, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo Adiós. es, Fernando, para tus hijos?
0: Bueno, habría que preguntarle a mis hijos. En este momento <risas> es, es temprano, estamos haciendo la entrevista por la mañana tengo a mis tres bestias aquí haciendo la home school Así que si de repente escuchan que ruidos, gritos o que alguien pasa por atrás, no se asusten, son mis hijos en, en, plena, en plena escuela, en estos <risa> tiempos de nueva modalidad. Y yo me considero, lo hablamos con mi señora, un papá bastante barco, pero que pone límites. O sea, levanto la voz cuando hay que levantarla, ¿no? Claro. Eh, eh, a, a veces platicamos con mi señora, oye, deberíamos haber hecho esto, esto, otro, ¿no? Pero tenemos como bastante clara la, la idea y cómo queremos educar a nuestros hijos. Sobre todo en esta época que, que los chicos están mucho tiempo en casa, estamos todos en casa y, y como la dinámica familiar cambió, ahora hay reglas dentro de la casa que quizás antes no había, como por ejemplo, tender la cama, este, barrer su habitación, este, levantar los trastes cuando terminamos de comer, lava cada quien su traste, o sea, hay como nuevas reglas para que cada quien tenga una dinámica y sea partícipe de la limpieza de casa y de toda la casa en sí, ¿no? Que valore las cosas.
1: No, pues qué padre, Fernando. Y pues sí, yo también me tocó este, los lunes, es cuando yo cocino. Ajá, muy bien. En nuestra normalidad, nuestra niña también de hasta nueve años le toca los martes. Pero sí, pues qué padre, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo...? ¿Cómo puedes ir pues, eh, llevando a tu familia con pues, toda esta filosofía de vida que pues, realmente pues, sigues inspirando a todos los demás? ¿no? Este, oye, Fer, ¿cuál ha sido el, el golpe más duro ahora sí que eh, en tu vida que
0: te ha llevado a hacer y convertirte en esa persona que hoy eres? Bueno, el golpe más... A ver, el más duro... Bueno, uno de los golpes más duros fue, por ejemplo el dejar mi país buscando mi sueño, ¿no? En su momento, cuando decido dejar Argentina, hace más de 24 o 25 años, fue para buscar mi, mi sueño. En este caso era la actuación. Mi idea era ganarme un Oscar en Estados Unidos, ¿no? levantar un, un premio Oscar. Entonces yo creía que México era como, eh, como el primer escaparate. Tenía que hacerle México y luego seguir a Estados Unidos. Ese fue el primer gran cambio de mi vida. Pero si te refieres al golpe más, más duro que me ha tocado eh, vivir, de, definitivamente fue cuando, cuando me siento mal, cuando tengo, estoy respirando mal, siento que tengo como una gripa mal curada. Cuando voy al doctor me hace una placa y ahí sentadito frente a él me dice, Fernando, usted lo que tiene es cáncer, ¿no? A partir de ahí como que, como que la vida te cambia para, para siempre, ¿no? El wow. viaje de tu vida, como te lo imaginabas, eh, nos vemos siempre como inmortales, como que vamos a durar para siempre, y cuando te enfrentas a una pérdida tan grande como el de la salud, o cuando pierdes a un ser querido, o de repente una, una separación, la pérdida de trabajo, esos, eh, esas situaciones límites que te empujan a ir más allá de, de, de tu capacidad, de lo, de lo que tú creías que podías hacer. Entonces el momento más duro para mí, eh, triste y doloroso, fue cuando me diagnostican que tenía cáncer. ¿no?
1: ¿Y cuál fue este? Ahora sí que, pues esa decisión que, que tú puedes compartirnos, no, sobre todo porque digo algo, algo muy cierto que cuando creemos que la certidumbre está basada en nuestra salud, en nuestros sueños, posesiones, nos mueven el tapete y se nos cae el mundo y parece que no encontramos una solución. De hecho, digo, muchos seguidores, guerreros y guerreras de nuestra comunidad, del Movimiento Líderes que Mueven, nos han compartido mucho eso, ¿no? Donde, oye, pues, pues me va bien, pero, pero siento eh, que los obstáculos y los, los problemas, luego, luego la primera me demora, me, me desmoronan, perdón. ¿Y qué decisión puedes decir ahí que, que ha sido la más importante que tomas cada vez que, que pues enfrentas una situación así como esa llamada de, de ese doctor o ese resultado o sea ¿qué decisión tienes que tomar día a día para salir adelante?
0: Bueno primero es normal que nos pasen este tipo de, eh, de cosas ¿no? cuando creemos tener como bien decías la certeza de que todo va a ser así asado y de repente nos mueven el tapete yo siento que a lo que le tenemos más miedo es a lo desconocido wow. o sea en mi caso particular pongo este ejemplo, eh, todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Todos lo sabemos. Eh, sin embargo, cuando te dicen que ese, ese día está cerca, te pones como, como muy nervioso. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que pasa con certeza más allá. Tenemos nuestras creencias y cada quien eh, tiene la suya y es muy respetable, ¿no? Eh, la luz al final del túnel, que te recibe un familiar que está Dios, el Dios en el que tú quieras creer, como lo hayas configurado, wow. pero realmente nadie te asegura nada. Entonces, a lo que más miedo le tenemos es a la, a la falta de certeza de lo que sigue, de lo que viene. Entonces, bueno, en, en esos momentos donde supuestamente me iba a morir y todo ese rollo, a mí lo único que me, me tranquilizaba era ponerme a estudiar, a estudiar qué decían todas las religiones o todos los que alguna vez habían estado muertos sobre qué pasaba ahí, qué había ahí, ¿no? Y ahí me, me peiné el budismo, el judaísmo, eh, la cábala los cristianos, santería, los chamanes, o sea, todos a ver qué es lo que dice cada quien con su mundo, con ah. su, ¿no? su macro mundo a ver de qué se trata eso. Entonces, bueno, primero fue la búsqueda y luego me di cuenta y encontré un artículo que me ayudó muchísimo que escribió Elizabeth Kubler-Ross que fue una gran tanatóloga suiza, que escribió la ley del duelo, es decir cuando entras en una etapa de pérdida, en una pérdida vas a pasar por cinco etapas en tu vida, y es una ley porque así va a ser no es que es una teoría que puede ser que pase como la teoría de Darwin y la evolución, no, claro. esto es una ley, es una ley porque así sucede es lo ¿no? exacto, lo más importante cuando te pasa una situación como estas Es saber dónde estás parado En qué lugar estás Entonces lo primero que va a pasar Cuando tienes una situación límite Es la negación Primero lo vas a negar de manera natural eh, Esto no me está pasando a mí No puede ser eh, Yo soy buena gente No le hice mal a nadie claro. No, 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 no Empiezas a negarlo Lo que sigue es el enojo Te enojas, ¿no? Con Dios, con con tus familiares, con tu suerte, con el doctor, con, con el mundo, con tu jefe, gobierno tu el pasado, presidente. el gobierno, tu genética, la política, con la religión, la economía, te ¿Con enojas contra todo, contigo, es más, te, ve, te ves en, la, en el espejo y ¡ah! ¿no? te, wow. te gruñes. Y después de que lo negaste, después de que te enojaste y ves que las cosas no cambian, entras en el tercer paso que describe ella, que es el más fuerte, que es el dolor, que es cuando tocas fondo. Cuando dices, bueno, ya hice todo para estar bien, hice todo para cambiar y cada vez estoy peor, ¿no? ¿Y ahora qué? Ese es el momento como más difícil porque uno corre el riesgo de, de tirar la toalla. Sí. Y este es un proceso natural y cada quien enrique en este proceso se puede quedar toda la vida. Te puedes quedar toda la vida negándote, puedes quedarte toda la vida enojado, puedes quedarte toda la vida... En el dolor o la depresión, o, o puedes salir de ahí y aceptarlo.
1: En menos Pero, tiempo.
0: O sea, tú claro. puedes ir,
1: salir en menos
0: tiempo, ¿verdad? Lo que estás. Depende de ti. O sea, el, sí. eh, ¿cómo, cómo transitas una pérdida, cómo transitas una situación límite, depende de ti. De repente vemos gente que se queda toda una vida clavada en esa situación. En ¿no? el dolor. En el dolor, por ejemplo. Y no, tú, y, y, exacto, y tú hablas con esa persona y de lo único que habla está, le está dando vueltas o a su enfermedad, o a su dolor, o a su situación, que es la peor, que nadie está peor que él, y porque solo se está viendo a él. Sí. ¿Me explico? Y cada quien lo puede hacer eh, y puede pasar el tiempo que quiera. Por eso es que esta experiencia es personal e intransferible. ¿Me explico? Entonces, bueno, cada quien tiene el recorrido que quiere y como puede, de repente nadie nos enseña a hacer este recorrido. Lo que yo entendí es que después, cuando llego en la etapa del dolor, cuando tuve la, la, la fortuna de, de estar con los mejores México, eh, médicos en México, eh, los mejores médicos en Estados Unidos, los mejores médicos en Cuba, cuando los tres te dicen, no hay nada que hacer y te vas a morir, ¿ahí qué haces? Si todo lo que conoces tú es que la ciencia te va a salvar. ¿No? en el caso de una enfermedad. Va a venir un doctor que te va a decir, tómate esta pastilla y tú vas a hacer el milagro, ¿no? por así decirlo. Claro, sí, pero, sí. pero cuando te dicen que no, no hay salida, que no hay salvación, ¿qué onda? ¿Qué haces? Y ahí fue cuando por primera vez en mi vida dije, me tengo que hacer responsable de absolutamente todo lo que me pasa. Porque si sigo siguiendo el poder a que otro me cure, voy mal porque ya me han dicho que no se puede. Claro. Y fue en ese momento, responsabilidad significa habilidad de respuesta, habilidad de responder frente a una situación. Y ahí fue cuando me tuve que hacer cargo de que todo dependía de mí, que por alguna extraña razón, eso que me estaba pasando me lo había provocado yo. Ok. Y así como me lo había provocado, tenía que deshacerlo. ¿Cómo? Saberla. No sé lo iba a descubrir en el camino ¿por qué? porque así era parte de la vida ¿no? y, y eso fue lo que me dio fuerzas, porque imagínate que cuando le dices al doctor Doc le doy todo el dinero que tengo, todo por lo que he trabajado, pero cúbreme sáneme y el doctor te dice Fer es que yo ya hice todo, ¿no? no hay nada que hacer por ti, en ese momento todos tus valores, todo por lo que has trabajado, todo por en lo que has creído, todo como te han educado en ese momento no sirvió de nada ¿Me explico?
1: Claro, sí, te sientes impotente, frustrado.
0: De, que no derrumbaron, to derrumbaron todas tus creencias. Uh -huh. Y ahí dices, y ahora no estás en el aire. Y ahora, qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué sigue ¿Para dónde voy? Y ahí fue cuando dije, bueno, tengo que rearmarme, reconstruirme y, y hacerme responsable. Y luego entendí a qué se, a qué se refería esto. A que si tú cedes el poder en que alguien más te va a sanar, estás cometiendo un error. Eh, un doctor es una gran herramienta. Pero, por ejemplo, toco madera. Si alguien, si alguien se quiebra una, una pierna, va con el doctor, el doctor le acomoda el hueso, lo entablilla. Pero ¿quién es el que hace el proceso de volver a soldar el hueso? Lo hago yo, lo haces tú, lo hace cada uno de nosotros. Es decir, un doctor es una gran herramienta. Pero el proceso de sanación el proceso de recuperación lo haces tú sí te puede ayudar una pastilla pero te dan una pastilla te dan una vacuna pero qué qué organismo es el que hace todo eso es el tuyo y ahí fue cuando cuando entendí que me tenía que hacer como responsable no eh, y bueno pero también hubo una escena bueno una escena una situación bien interesante porque cuando estaba en la etapa del dolor ¿no? yo preguntándole a, como adiós al jefe eh, ¿qué, qué, qué, qué hay después de la muerte tengo una experiencia de, de muerte una epifanía como le dicen y resulta que, que me muero entro en un estado de coma y me voy a lo que podemos interpretar como el cielo ¿no? que es una especie de, de sueño y ahí tengo una plática con el jefe que me costó como muchos años después de, de regresar el, el poder como escribirla ¿no? Este, este como sueño y fue bien interesante te las cuento
1: sí, 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 yo creo que es ahora sí ¿qué, qué fue lo que, lo que viviste y cómo ¿qué, qué te llevaste de ese, de ese momento? ¿verdad?
0: pues este, llegas a un lugar que en verdad no es un lugar, es como si fuese energía ¿no? y uno trata de contarlo como si fuese un sueño, es decir, si para ti el lugar más hermoso en tu vida es en la playa es probable que cuando mueras, las sensaciones que va a estar en la playa, o en el bosque, o en la nieve. Un lugar donde a ti te dé paz y seas feliz. En mi caso era una sensación como de luminosidad, como de, de calorcito, no me dolía nada, me sentía pleno, respiraba bien, y mucha luz, mucha calidez. Y fue como, ¿qué hago acá, papá? ¿No? Le digo, jefe, eh, ¿no me quieres? Pero no te has dado cuenta, es una de las, eres una de las personas que más quiero. ¿Cómo que me dices que me quieres? He perdido eh, mi salud, mi familia, mi trabajo. He perdido a mi abuela. Es más, he perdido la fe, no te creo. Y me dice Fer es que a lo único que venimos aquí, o sea, aquí a la tierra, es a aprender y a compartir. Claro. Nada más. Aprender y compartir. O me vas a decir que tú eres el mismo desde que te diagnosticaron al día de hoy. Le digo, no, la verdad que no, pero vaya vaya que chinga qué chingo me has puesto, ¿no? <risa> Exacto. Pero, y un poco es así, ¿no? Y le digo, bueno, me voy a quedar, ¿no? Me quedo aquí, se sentía espectacular. Y me dice, no, Fer, todavía no es tu tiempo. Entonces, bueno, yo lo cuento como que en ese momento desperté del, del coma, ¿no? Y, uh -huh. y ahí como reíse en mi vida. Hoy, como lo entiendo, es como si cada uno de nosotros fuésemos una gotita de mar, ¿no? cada uno de vos, nosotros, tú eres una gotita de mar, yo y cada uno de las personas que nos escucha hoy y Dios es como si fuese el mar completo, sí. entonces si yo analizo en un microscopio esa gotita de mar ¿no? potencialmente contiene todo el mar pero no eres el mar eres una gotita de mar entonces la sensación es que cuando tú mueres esta gotita regresa al mar, y Imagínate de ser gotita, de ser una, un fractal del jefe, ahora ser completud y totalidad. Claro. Es, es espectacular, ¿no? Increíble. Otra manera de explicarles como si fueses una neurona de la mente del creador, ¿no? Entonces, y estás conectado con las demás neuronas, por eso que todos somos uno. Eh, aquí tú y yo, todos somos uno. No estamos separados. Si, si tú crees en la teoría del Big Bang donde todo era unidad y explotó entonces todos venimos de esa unidad todos todos venimos de lo mismo todos somos uno y esa sensación que, que me queda de ser uno es la que, la que me alienta a compartir toda esta experiencia a dar, a ayudar el servicio por los demás eso me cambió la vida porque una vez que logro salir del hospital ¿no? cuando regreso del coma, salgo del hospital, comienzo a ayudar, comienzo a ir a los hospitales a platicar con los enfermos, aprendo a dar una terapia de regeneración celular empiezo
1: a, como a, compartir.
0: Exacto, empiezo a compartir todo eso que había aprendido y eso es lo que te empieza a sanar empiezas como a levantar esa vibración y empiezas tú a, a recuperarte
1: Sí, desde el nivel del, del amor, como diríamos, ¿no? Oye, creo que una persona clave también que hubo un grito ahí de, de no desconecten a mi hijo, ¿verdad?
0: Ah, bueno, buenísimo. Sí, sí, sí. Estamos en, estamos en el hospital. En tu libro. Eh, comentas algo. Sí, y sale el doctor y le dice a mis papás, eh, sobre todo le dice a mi mamá, mi papá en ese momento no estaba, le dice, señora, no hay nada que hacer por Fernando, si fuese mi hijo, yo lo desconecto. Imagínate que le digan a, a tu sí, mamá eso. O sea, ¿Por qué? Porque habían tratado de entrar al, al pulmón, pues yo no podía respirar, pensaron que estaba lleno de agua. Cuando tratan de entrar al pulmón para extraer el agua, se dan cuenta que no, que no era agua, era todo tumor, invadido todo. Y no, no había nada que hacer. Entonces mi mamá le dice, doctor, aquí va a suceder un milagro. Lo podemos dejar conectado. Y el médico dice, bueno, el seguro paga imagínense. Sí. Entonces, gracias a, a la decisión de mi mamá en ese momento, este, también yo estoy aquí, ¿no?
1: Son nuestros sí. ángeles, ¿no? Que, que siguen en la tierra ayudándonos.
0: <risa> sí, claro, 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 claro. Sí. Qué importante es eh, la familia en todo esto. Claro, eh, sí, sí, sí. Tus papás, la pareja, eh, tus hijos, eh, tus amigos, tu gente que te está apoyando y así como hay mucha gente que te apoya, eh, estas situaciones también eh, te limpian, hacen como una limpieza del entorno también, hay mucha parte que no, eh, no puede con todo esto y, y, y se va y es normal, y así es Fíjate eh, Fer qué padre, gracias, gracias por
1: compartirnos como diríamos desde, desde el corazón, eh. Eh, recuerdo mucho a tu mami que de hecho ahí me la manda a saludar la conocimos porque ella andaba en Fernández cuidando a tus chavos, este, y todavía hasta en esa escena también que compartiste, este, todavía se le salía la lágrima, no hay que recordar esos momentos de... de, de pues de alegría, de pues Dios ahí hizo su, su milagro, ¿no? Y, y hay una pregunta que también me hacen en muchos nuestros seguidores y los guerreros y guerreras, de, de decir, bueno, pues tú nos compartes cómo una situación de reto o dificultad hay un aprendizaje, y esa fue la decisión que tú tomaste y nos inspiras y nos compartes ¿no? o sea, está en nosotros tomar la decisión para salir adelante de cualquier adversidad, situación y dejar de culpar a todos los demás y tomar responsabilidad y, y creo que con esta historia más nos llevamos el día de hoy esta, esta parte ¿no? ¿pero habría, tú crees que sea, porque ya ves que de chiquito decían, oye hasta que tú no te das con la pared, no aprendes pero la pregunta también es: ¿se puede aprender y no esperar a que nos dé el trancazo de la vida?
0: Por supuesto que sí. Claro que sí. Y evitarnos o sea, muchos me... problemas, obstáculos
1: y dificultades. Sí,
0: sí, sí. Es decir, a ver, nadie tiene que pasar este, quizás por las profundidades que pasé yo o que pasó a otra persona. No. Yo, yo tengo la esperanza que a través de, de mi ejemplo o a través de mi experiencia, los fondos de mis hijos sean mucho menores sean menos profundos no sé si me explico
1: sí, pero sí. sí
0: no no hay que pasar yo porque era porque soy un poco necio entonces pero quizás alguien lo aprende con caerse de la bici cuando eres chiquito ya aprendiste esa lección entonces ya no tienes que volver a caerte pero hay algunos que nos tenemos que caer muchas veces para aprender porque somos porque somos bien necios y ahí andamos de necios no pero como te digo, como dice el jefe, venimos a aprender. ¿Cómo vas a aprender? No lo sé. Lo que sí, el, el tema es que cuando te vayas de aquí, entregues el traje ya gastado. O sea, como que lo usaste.
1: Claro. Como que, aprend
0: como que aprendiste mucho, ¿no?
1: Sí, 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 porque pues, realmente sí. Este, tenemos dos caminos y parte de, de, de tú que nos estás escuchando, eh, pues es eso, de cómo a través de, de estas historias tan inspiradoras, la vida de... De FER podemos aprender también y podemos pues saltarnos esos momentos que obviamente las dificultades y los momentos pues siempre van a llegar, ¿no? Pero, pero sí, ¿por qué esperarnos a que llegue pues un, eh, un diagnóstico eh, ya sea de salud o simplemente un diagnóstico familiar donde pues estás a punto de, de, de romper esa conexión con tu familia, eh, pues toda la, la parte de finanzas? y yo creo que esa es la parte donde podemos sí tomar responsabilidad, tomar acción, y, y pues qué padre, gracias por compartirnos ahí ese, ese proceso que llevaste, porque si te pones a ver hoy por hoy, te, estamos viviendo también un, un periodo de duelo, no o sea, nos perdimos la libertad, perdimos la parte de, de, de las conexiones humanas, perdimos muchas cosas, y, y, y si no pasamos esos procesos, esos pasos que dices, ya no está en el enojo, ya no está en el aburrimiento, porque de hecho los estudios dicen que, que ya la gente pasó de estar preocupada a estar aburrida, ¿no? Entonces, de preocupada de que si va a enfermar o qué va a pasar con el mundo, etcétera, ya está pasando ahorita a que están aburriendo, pero tú sabes que el aburrimiento, pues te puede llevar hasta la depresión, ¿no? Este, te, te puede llevar a, a, a muchas situaciones donde, donde no disfrutas el día a día, ¿no? Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. Toi.com.mx. Y una pregunta, Fer. Ahora, ¿tú qué haces todos los días y más en este periodo ahorita, no para... Para disfrutar tu ahora. Yo sé que compartes mucho, ¿verdad? El, el vivir el momento, no lamentarnos del pasado ni preocuparnos del futuro, pero ¿cómo vives tu ahora? Vemos que siempre tu entusiasmo, tu alegría se contagia en las redes. Los que todavía no lo siguen, síguenlo. la verdad, es, 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 es muy padre seguir aprendiendo y compartiendo en su comunidad. Ahora sí que, ¿qué, qué tres acciones podría recomendarnos para conectarnos y disfrutar del momento
0: Sí, primero quiero hacer una aclaración que me pareció fundamental nos han educado mucho todo el tiempo para decir esta, esta, esta cosa de si Dios quiere o cuando Dios quiera o cuando, como si le dejáramos las cosas sí, a Dios claro. ¿no? y hace un ratito yo les estaba platicando que eh, el ser una gotita de ese océano es como si fueses un mini Dios en potencia. Uh -huh. Entonces, parte de tú crear tu realidad eh, depende de ti. Si se la ponemos a Dios o al jefe o al que sea y no depende de nosotros, no nos estamos haciendo responsables. Entonces, entiendo que, que desprogramar eso que nos han programado desde tan chiquito, si Dios cuesta, quiere, cuesta. No, cu cuesta muchísimo. Sí, claro. Pero, pero no fue hasta que yo pude hacer ese como desdoblamiento y poder decir ok, yo, yo también soy Dios, soy una parte de Dios, uh -huh. entonces yo también creamos juntos es, no solo es la voluntad de él por poner en él, separado de mí, sino es nuestra voluntad no sé si me explico, claro, es sí. lo que queremos es lo que queremos hacer por eso, tan, por eso el alquimista siempre dice que, que el universo confabula tu favor sí. siempre, ¿no? el universo es eso, es es Dios, entonces cuando tú quieres hacer algo para sumar y eh, en buena lid eh, el universo te ayuda, porque a eso viniste a lograrlo, a ser, a ser feliz, a que nos vaya bien entonces, por eso digo no cedan no todo el poder, sino créanselo un poco más y no creérsela desde la soberbia creérsela desde la humildad de que a eso vinimos, somos co-creadores con el, con el jefazo no claro y, y hablando del segundo punto que tú preguntabas, eh, ¿qué hacer? ¿Cómo nos vamos a aburrir? Hay tantas cosas por, por hacer, por estudiar. Ah, bueno, me encanta mucho a mí eh, meterme a estudiar todos estos temas, ¿no? Sí, que sí, me sí, parece sí. Que, soy, que son súper interesantes. Eh, fíjate que el, el exceso de, de, de futuro es lo que nos provoca ansiedad, ¿no? El exceso de lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a volver? Eh, al, esto regresará a la normalidad perderemos bueno eso provoca como mucha ansiedad Bien, pero el exceso de, que pasemos, sí, ¿no? sí, sí, el exceso de pasado es como es lo que provoca eh, depresión no todo tiempo pasado fue mejor ojalá todo hubiese sido como antes eso es lo que te, te deprime y el exceso de presente es estrés ¿no? el estar pensando en todas las cosas que tienes que hacer y, ¿eh? eso es estrés entonces la mejor manera de evitar esas tres cosas es como tú decías hace un rato vivir en la aquí y la ahora en lo que estamos haciendo esto es la entrevista estamos aquí disfrutándola al rato veremos qué hacemos de comer ¿no? Vale. al rato veremos qué, qué sigue pero tratemos de disfrutar cada momento y cada instante que tenemos no sirve de nada estar aquí platicando mientras estás cargando todas las mochilas del pasado ¿no? todas las piedras no puedes volar si estás con un costal de piedras encima, este, ni tampoco puedes estar en el aquí y en la si estás pensando en todos los pendientes que tienes. Es, es imposible. Entonces aprendamos a disfrutar lo que sí hay. Y mi propuesta es que para cuando esto termine, el mundo allá afuera reciba nuestra mejor versión. Reciba la mejor versión de Enrique, reciba la mejor versión de Fer y reciba la mejor versión de cada uno de nosotros para que esto ya no vuelva a suceder. Empecemos a valorar lo que sí teníamos, que era caminar por el parque, el darte un abrazo, el darte un beso, el tomarnos de la mano, el caminar sin ninguna preocupación y el ayudar al otro, ¿no? Yo de repente voy al súper a comprar y vas con el cubrebocas y es todo un tema de pesadísimo, ah. pero veo como hay gente enojada, ¿no? sí. desesperada, gente de malas. Eh, hoy estamos todos pasando por un mal momento. O por una situación difícil... ...y también creo... ...que este parate... ...nos ha obligado a todos... ...en dejar de ver todo el tiempo hacia afuera... ¿no? ...en tener, tener, tener... ...producir, producir, producir... ...y quedarte encerrado en tu casa... ...después de mucho tiempo... Eh, ...ocupado en el ser... ...no en el tener, o sea no en el hacia afuera... ...sino en el ser... ...y creo que había muchas personas... ...que quizás no nos conocíamos... ...o no se conocían realmente... Sí. ...o que hacía mucho tiempo que no estaban con ellos mismos. Y a veces no es fácil estar contigo mismo, y más si llevas unos cuantos años sin conocerte. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿cómo no vas a estar aburrido? No te quieres meter en ti. No quieres ver qué hay ahí. No, 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 espérame. Mejor el distractor de o oh, la tele, o oh, las redes, o oh, no, o oh, irte a trabajar. Pero espérate, esta es la oportunidad que tenemos los seres humanos para vernos, para ser por eso somos seres y humanos. La parte de humanos viene del humus, de la tierra, de lo material. Y la parte del ser viene del enlace con el jefe, que es esta gotita de mar que yo digo. Entonces, es una gran oportunidad, Enrique, de, de poder hacer un, un examen de conciencia y poder... Hago este, esta imagen porque es como meterse en ti. Sí, sí reconocerte sí. a ti. El conocer a tus hijos, a tu pareja, que quizás... Te faltaba tiempo o tenías la excusa del tiempo y no los volteabas a ver bueno, ahora voltea a ver date cuenta de todo lo que has creado ¿no? y si te aburres con eso pues no, no ya no sé qué decirte pero...
1: sí, yo creo que esto es, es bien importante y ahorita que decías de, de esa gotita de, de por eso cuando dicen bueno hay que hacer cosas que sean más grandes que tú mismo ¿no? o sea y me acuerdo esa frase y decía, ¿cómo que más grande que tú mismo? O sea, y a final de cuentas es lo que nos compartes, ¿no? Cuando ayudas a otros a dar esperanza, a dar, ahora sí que, que guía, alegría. Este, es cuando dices, esta vida empieza a tener sentido. Pero ¿cuántas veces lo escuché yo? Digo, en mi testimonio también he escuchado Cosas que ya lo sabías, pero no te caía el 20. Y yo creo que esa es la parte donde, bueno, pues todos tenemos nuestros momentos algunos nos tiene que venir el trancazo, otros más fuerte, otros menos fuerte, y otros que aprovechan y dicen, aquí mejor antes de, de que venga el trancazo, mejor aprendo y empiezo a, a tomar decisiones como esas que nos comparten, ¿no? Disfrutar el momento, no, no, no seguir en la negación, ¿verdad? Este, de que esto es un invento del gobierno, <ríe> porque ya ves que también hay todo tipo de historias, ¿no? Este, o de enojo, ¿verdad? Este sino es decir, bueno, ¿qué puedo hacer cada día este, diferente? Y, y pues como diríamos, decirle adiós a la rutina, porque si sí nos convierte también en, en, en caer en la rutina, es como les digo, y ahora siéntate del otro lado, ahora este, trabaja del otro lado del cuarto, o vete a, afuera, adentro, este, porque pues sí, el ser humano necesita también salir de la rutina, y es una necesidad pues, básica no que, que nos puede encapsular, y pues ahora sí que... Y como tú dijiste, digo, ni la serie, digo, es padre y es muy bueno, pero no nos va a llenar ese vacío de, 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 de autoconocernos y tomar conciencia, ¿no? Porque como tú dices, nos tenemos miedo <ríe> a, a trabajar lo que debemos de, de mejorar, ¿no? Pero, pero gracias, oye, pues qué padre que, que, que nos inspiras y pues ahora aquí seguimos en la misma, en las mismas situaciones y pues buscando ser mejor cada día, ¿no? Este... Oye, ¿tú crees que, digo, vemos ahí en tus redes y todo tu sentido del humor, digo, y eso, pues, eres muy congruente porque ya te conozco en vivo y te, <risa> en tus redes, digo, esas
0: felicidades porque
1: eh, siempre hay esa duda de, ah, pues, cuando ya quitan la cámara ya, este, regaña todo el <risa> mundo. Es Pero, un mal tipo, es un mal tipo. Claro, yo, yo sé que todos tenemos y, y, y no hay tristeza, digo, no hay felicidad si no hay tristeza, ¿verdad? O, o enojo, digo eso, no, no, no sé. El, el ser feliz no significa que no tengo momentos, ¿no? Y de dificultades y de dudas y demás, ¿no? Pero ¿tú crees que el sentido del humor ha sido clave en tu vida para salir y, y sortear las dificultades de una forma
0: menos difícil? definitivamente, o sea creo que el, el tener como la madurez o la capacidad de poder reírte de ti en los peores momentos, es lo que me ha dado como una lucecita de esperanza en los momentos donde peor me veía y donde peor me visualizaba y donde peor le estaba pasando, sí, de repente hacer una broma es lo que me sacaba de, de, de toda esa depresión o de toda esa tristeza no Ajá. claro, sí, mm. sí el sentido del humor me ayudó mucho Sí, porque, pues digo, es válido sentirnos
1: mal, como diríamos. Digo, obviamente, pues hay días que, que se vale tirarnos un día a la lona, ¿verdad? Pero ya varios días, pues ya nos puede llevar más allá, ¿no? Pero y ahorita me estaba acordando, no sé si, si te ha tocado este, leer el libro de Víctor Frank, este, el del Hombre en Busca del Sentido, y... Ah, no, no,
0: no, lo, no lo leí, pero bueno, el de Víctor Frank es el que estaba en el campo de concentración, sí, ¿no? y el campo de concentración. Fíjate que es
1: un libro este, bestseller y muy icónico, y la verdad yo nunca lo había leído, no lo había leído hasta que dije, van siete, y de hecho le dije a mi hijo mayor, le dije, ya no tengo que leer, porque ya van como ocho menciones que lo veo por aquí y por allá, y dije, ya es un mensaje de Dios que tenemos que leer. a mí sí, la segunda
0: vez que me lo dice, me lo había dicho una vez mi señora, que ya, ya lo leyó y me lo compartió, y ahora vas tú, así que le voy a tener que leer.
1: Creo que ya te va a tocar ahí, ¿no? Este,
0: eh, eh, digo, la verdad está
1: muy interesante, y más en momentos como estos, donde dices, oye, pues, realmente, eh, y, y habla, habla de eso, del sentido del humor, ¿no?, donde, oye, sentir, tener sentido del humor en un campo en concentración, donde, donde hay, ahora sí que, carencia, pero al, al máximo, y me encanta porque yo, yo, yo le tenía, viendo mi inconsciente, de mi, conociéndome un poco más, de chico vi muchas películas así de, 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 de ese estilo, entonces, yo le tenía así como ese, ese miedo, Sí, este, de, de conocer más ¿no? este, pero, pero sí digo yo me llevé eso, yo soy muy aprensivo y parte de, ese, de, de que sigo aprendiendo y sigo trabajando es que cuando eres muy aprensivo te, se te quita el humor este, eh, el estrés sube, quieres la perfección y, y esa es la parte donde a mí me, me, me llevó y siempre que te he visto también dije bueno vamos todos podemos aprender de todas cada quien tenemos nuestra personalidad pero podemos seguir aprendiendo un poquito de aquí, un poquito de allá este, y pues bueno, ahora sí que el sonreír, el, el reírnos de nuestros problemas, es la parte que, que me encanta. Yo también me llevo de esta plática de ti, ¿verdad? Este, reírnos de nuestros errores, porque a veces somos tan autocríticos y, que, y a veces nos saboteamos nosotros mismos y pues te lleva a sentirte mal en el día, ¿no? Este, pero, pero. Fíjate,
0: pues... fíjate que un gran, un gran chamán decía que un guerrero nunca se equivoca porque tomes la decisión que hayas tomado, es para aprender algo. Entonces, sí. un guerrero no se equivoca. No lo tomes como, ching, no, lo hiciste por algo, tenías algo que aprender. Y si lo tomas con esa, eh, con, con esa filosofía, ya no lo vas a ver como un error, lo vas a ver como un punto de aprendizaje o un punto de inflexión, lo cual es mucho más interesante que tomarlo como un error sino es ok, algo tenía que aprender aquí por algo me pasó no, y otra vez es responsabilidad habilidad de respuesta uh -huh. estoy aquí no fue por mala suerte yo lo decidí yo estoy acá yo lo resuelvo O okay, qué aprendo lo que sigue
1: claro, claro y sobre todo la parte de, de cuando tienes la mentalidad de crecer de seguir creciendo como persona profesional espiritualmente físicamente te ayuda más a realmente tomar esa actitud porque es es la frase típica de que aprende de los fracasos pero tú dices que yo no quiero ahí me entrenaron y nos entrenaron en el colegio no te acuerdas que oye no pues el fracaso es malo y te tronaron porque fracasaste entonces es malo y para salir de esa de esa, de esa patrón este pero sí yo creo que la parte de decir bueno yo quiero estar continuamente creciendo estar continuamente eh, y, y esa es la parte donde te lleva como tú nos compartes ahorita, ¿no? Hacer ese guerrero de decir, ok, algo pasó, hay que encontrarle, porque sí es cierto, ¿eh? Digo, a mí me ha pasado donde, si no encuentras rápido para qué te está pasando y para aprender, ahí arriba este, lo va a trazar más hasta que aprendes.
0: <risa> este... Exacto, y te voy a decir esto otra vez, porque volvemos a lo mismo, es, no es solo ahí arriba, es estamos juntos, lo planeamos juntos, arriba y abajo o sea, digamos el jefe y yo estamos planeando esto que está sucediendo no es como un designio y una maldición que me echaron y fa ah, ¿no? Eh, ahí vaya, prenda no, esto es algo que yo por extraño que parezca, es como si lo hubiese planeado antes antes de bajar antes de aterrizar a ver, ¿qué voy a, qué voy a venir a chambear? esto, esto, esto y esto, pues vas ¿no? lo que pasa es
1: que esa es la parte donde tenemos que echarle la culpa a alguien para no hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Este, entonces es como que, ah, es que Dios no quiere, ¿verdad? De hecho hay una frase, una sesión que tuvimos también muy padre con este, el director de 108 Costuras, eh, Fernando Calife, este, y justo nos platicó también la frase, bueno, creo que es de San Agustín, donde dice, ora como si todo dependiera de Dios, pero hazlo como si nomás dependiera de ti. Exacto,
0: exacto. Ahorita me
1: acordé de esa, de esa frase y, y me encantó, y entonces yo la traigo así de que, sí, ya, porque hay regresiones y de repente, ah, es que Dios no quiere,
0: no, pues. No, es que, a ver, saber que tienes a, saber que tienes a Dios contigo es un gran espaldarazo, ¿no? Te sientes, ah, animado. Por eso, es, por eso me parece que la frase de San Agustín es muy atinada ahora sí, como sí, si todo sí. dependiera de Dios claro, porque el saber que lo tienes acá contigo te da una confianza, pero finalmente que lo va a hacer eres tú o sea, tú no puedes decir que Dios me dé trabajo y te echas a rascarte la panza en tu casa ¿no? no, pues no ¿quieres trabajo? pues consíguelo, pues prepárate pues hazlo, búscalo encuéntralo, sé responsable eh, sé sí. proactivo si no, Dios no puede hacer milagros en ese sentido. Claro. Por eso te digo que, que, que vas juntos, vamos juntos. Es mi responsabilidad.
1: Oye, Fer, y si pudieras cambiar el tiempo este, o regresar el tiempo, ¿qué decisión
0: hubieras cambiado? Sí, me lo he pensado muchas veces. Quizás te diría, bueno, me evitaría algunos momentos de dolor no eh, pero si le quitamos todo eso seguramente yo no sería quien soy hoy claro entonces por lo mismo diría no pues debería para ser quien soy hoy debería de pasar exactamente por todo lo que pasé y entender que cada una de mis decisiones no que un guerrero nunca se equivoca cada una de mis decisiones fue para aprender y estar hoy aquí platicando contigo que eso es lo último que estoy haciendo o sea desde que nací todas las decisiones me llevaron a hoy a estar platicando contigo. Claro, claro. Y dices, ok, esto es lo único que, por eso es que es lo único que hay hoy, aquí y ahora, nada más. Lo que pasó ya fue, y lo que viene, quién sabe, ¿no? Oye, Feri, ahorita que
1: hablabas de lo que viene, este, ¿cuál es el sueño de Fernando que guardas en el rincón de tu corazón?
0: Eh, bueno, ver crecer a, a mis hijos, eh, conocer a mis nietos, eh, ayudar a mucha gente. Tengo muchas ganas como de compartir. Por eso es que estamos dando muchas conferencias, muchos talleres. Ahora bajó un poco porque se está haciendo todo vía, vía Zoom. Entonces, bueno, todo este aprendizaje, toda esta inquietud por estudiar, por conocer, por aprender a punta de trancazo, eh, me gusta mucho compartirlo. Cuando estoy haciendo eso siento que, que es lo que más me gusta hacer. Compartir, platicar, ¿no? Hablar de todas estas, estas cosas. Entonces, no, claro. eh, sí, viajar, eh, conocer lugares, eh, pero sobre todo platicar, tocar corazones, lugar de conectar, ayudar a despertar conciencias. Eso es como lo que sí, me encantaría que me digan es un despertador de conciencia.
1: <risas> sí, claro. Y pues bueno, es parte de, de, de pues sumarnos, sumarnos ahí a tu a tu mensaje, ¿no? Para que llegue a más, ahora sí que más personas, y eh, sobre todo, bueno, tenemos también gente de, tanto de México como de Ecuador, de Perú, este, de,
0: de Chile, Argentina. Wow, ¡Qué padre! A, Saludos wow, a todos. Argentina, ¿eh? estamos, estamos tristes los argentinos porque se, nos, se murió wow. el Diego ayer. Sí, sí, fue un... Sí. No, no voy a discutirlo como persona porque eh, cada quien su rollo, ¿no? Y cada sí, quien sí. es libre de hacer lo que quiera y como quiera, pero a nivel fútbol y talento creo que es indiscutible la magia que tenía jugando fútbol y los momentos de felicidad. O sea, él me hizo creer en lo imposible. Te digo por qué. Porque cuando yo tenía 12 años y, y Argentina sale campeón eh, del mundo, yo me acuerdo ponerme la camiseta de la selección, abrir la puerta de mi casa y salir a caminar por las calles y te abrazabas con el vecino y con todos. Por primera vez entendí que no había no hubo diferencia social, no hubo diferencia política ni religiosa. Sí, unía. Él, al, él, al él logró unir a todos y todos abrazados y felices y logró y aparte siempre contra los contra los más grandes. No era como el, el chiquen. Venimos de países nosotros que es muy difícil tener un logro y menos deportivo. Sí. No porque para que se conjunte un logro deportivo, eh, las instituciones tienen que estar organizadas. Este, bueno, estábamos logrando ser campeones del mundo frente a Alemania, no era como un chiquito que podía llegar a ser poderoso, claro. y bueno, te sentías como que todo era posible, ¿no? y todos abrazados, era wow, esto es increíble, sí se puede. Y bueno, él me enseñó eso a los 12 años, imagínate, jugando fútbol. ¿No? Sí, claro,
1: te, te marca la vida sobre todo de, de esas experiencias de, de, de alegría,
0: de momentos, como dices, de, de todo es posible. Y crecí con eso, con ese chip de sí. todo, es, todo es posible, todo es posible. Tan es así que a mis 20 años me vengo a México a la aventura con dos pesos, ¿no? Todo es posible, claro, todo es posible, sí, vamos.
1: Ese mensaje es importante. digo, hoy en día ya ves que pues también mucha gente está pasando de... Estar en empresas, a emprender, eh, siempre está el miedo, la frustración, este, el, el salir de la zona de confort. Y pues ahora sí que nos inspiras a decir: si se puede, ve adelante, ve por ese objetivo. Y, y pues digo: si sí hablamos de ir por el sueño, pero haz el esfuerzo que requiere para que logres ese sueño y no se quede en el, en el romanticismo. Pero, pero sí, pues yo creo que es, es algo que, que seguimos ahí aprendiendo. Oye, Feri, ¿qué, qué viene? ¿Qué viene de, ahora sí compártenos, pues, ahora sí que la gente que quiere este, conocer más de ti, a poder aprender más. Eh, ¿Hay algún curso que puedan este, poder tener acceso? ¿Alguna compañía, claro, claro. Este, ¿qué, ¿Qué estás haciendo hoy y qué sigue con Fer?
0: Mira, tengo otra de las cosas en las que me ayudó en la pandemia, es a volver muy, muy creativo. Me puse a escribir, programas, escribir conferencias. Eh, seguimos con mi conferencia Arriba los Corazones. Okay. Esa, me gusta mucho hacer la presencial, que es la que hablamos un poquito hoy, que tiene que ver con, con las pérdidas y con los procesos de, de luto, eh, que también las hacemos vía Zoom. Tengo otra conferencia que escribí que se llama Sanando Corazones, donde hablamos de relaciones tóxicas, de lo que es el apego, de la Importante. sexualidad muy padre sobre todo en estas épocas de que estás conviviendo más tiempo del normal con tu pareja quizás en sí. casa y de repente no te aguantas ni tú y tampoco ¿no? volteas a ver y, y tú en qué te convertiste ¿no? <risa> <risa> ¿Y, tú quién es? ¿y tú quién eres? Sí, <risa> de de repente entonces bueno estamos dando unos talleres de Sanando Corazones también tenemos otro quedamos junto con Ana con mi señora de Cerrando Ciclos okay. y y hay otro que doy con un coach eh, muy interesante con Alex Lobo Alex que, Lobo, sí, sí un, un gran coach un eh, gran, personal sí. y, y de vida quedamos uno de fortaleza y resiliencia resiliencia también, sí. entonces a través de mis redes sociales, yo generalmente estoy publicando los talleres que va a haber pero si algo, si alguna empresa que nos está viendo ahora quieren contratar a Fer, por supuesto, lo pueden hacer a través eh, tuyo, si me lo permites, Enrique, para que me pases
1: claro, los datos. Claro, sí, 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 O dejo
0: los datos para el que lo si ocupe. Si quieres dejar también gusto. datos, con todo gusto, sí. Claro que sí, bueno, mis redes son Fernando del Solar Oficial, Fernando del Solar Oficial por Instagram, por Facebook. Y también tengo un programa, escribí un programa nuevo que se llama Random. Ok. Donde todo, todo puede pasar. Es un programa también de entrevistas. Okay. Y también tenemos cápsulas divertidas, como hay una que se llama Tabú, donde eh, tenemos un, un co-conductor que se llama Shiki, que se va a los lugares tabús de México. Anda. Tabú es como, por ejemplo, eh, y lo digo con mucho respeto: sí. eh, vamos a, a conocer una actriz de películas para adultos. ¿Cómo es su vida? Qué hace, es mamá, se entrena, ¿cómo? o sea, cómo es esta profesión. No, 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 no vamos a ver una película, no, 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 porque eso si uno quiere la puede ver o lo que sea. Pero vamos a ver cómo dignificar esta profesión, un policía, o vamos a entrar a esos lugares donde solo puedes entrar con antifaz, ¿no? o, o disfrazado, uh -huh. o por eso se llama tabú, es como me dijeron que existe tal cosa, pero no sé si sea cierto. A ver, investiguemos. Ok, hoy qué interesante. Tenemos, tenemos una sección así que está muy interesante. Y luego tenemos otra que se llama Del Tango al Tango, donde tenemos una coconductora que se adicta a la adrenalina y hace puras cosas extremas. Ya. Y está, está divertido, me estoy divirtiendo con ese programa.
1: ¿Ya así está al en... aire el
0: programa? Este, ¿dónde... Sí, 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 está. Estamos por YouTube. Okay. Random RDM Oficial, Random RDM Oficial, está en el canal de YouTube.
1: Perfecto. Si ¿no? No en mi,
0: si no en mi bio de cualquiera de mis redes, ahí está.
1: Ahí está el acceso, excelente. Fer. Oye, ¿y el libro dónde lo pueden este, accesar para que conozcan más de tu vida y este, qué
0: nos puedes contar de tu libro? Claro que sí, bueno, Arriba a los Corazones, un libro que se editó en el 2018, ya hace como dos añitos lo pueden encontrar en cualquier librería de ahora que sí de, de prestigio <risa> eh, en Gandhi o en Summers o donde sea ahí está y si no online a través de Amazon En Amazon en, también okay. arriba a los corazones ahí lo pueden encontrar tanto digital como impreso
1: Oye qué se pueden llevar una vez que lean tu libro una sola cosa que se pueda llevar la gente que les puedes compartir
0: pues si es una sola cosa, herramientas. Ok, porque son muchas. <risa> sí, sí, por decir, yo digo, eh, ¿por qué he decidido escribir un libro? Eh, más allá de que yo hice catarsis y me ayudó el poder sacar todo lo que traía adentro, eh, fue el poder compartir las herramientas que a mí me funcionaron okay. y que ojalá le funcionen a, a alguien más. Que yo creo que sí, porque muchas personas que lo leen me escriben me agradecen, compartimos eh, pasajes del libro, o me preguntan tal o cual cosa, eh, creo que ha ayudado a bastantes personas, y eso para mí es totalmente inspirador también.
1: Claro, claro, no, pues qué padre, y sobre todo, pues, el, el libro es conocer, ¿verdad?, este, muchos años de experiencia, y, y bueno, y también no solamente conocer, y pues tener un plan de acción para poner prácticas, ¿Y qué más que pues, estos entrenamientos que también estás eh, pues, compartiendo al mundo en estos Y sobre todo por los temas que hablas, híjole, pues es todo lo que <risa> nos, nos comentan mucho de que necesitamos apoyo y, y salúdame también, bueno, Alex, Alex, mando saludos también, Alex Lobo. De hecho, ahí lo conocí en Hermosillo, dimos mm. una conferencia ahí en un foro del Ampi. Este, tipazo, qué padre que estás colaborando ahí con él. Este, con, con, con Alex Lobo
0: <risas> Sí, muy bueno está viviendo ahora en Alemania ¿Sí? está allá y, y nos escribimos y hablamos con él cada tanto y sí, cuando hacemos por ejemplo los talleres, ahora que está lejos, pero podemos hacerlo vía Zoom ¿Sí? lo hacemos juntos con mucho gusto
1: Claro, claro, excelente oye pues se nos acabó el tiempo la verdad este creo que, que, que da todavía para más y pues ahora sí que tú que nos estás viendo escuchando, manda tus comentarios manda también este, en redes alguna pregunta que le quieras hacer también a Fer, alguna situación que estés pasando eh, de adversidad de dificultad, o simplemente aquellos que también nos comparten oye Enrique, pues a mí me va bien tengo una familia estable pero algo tengo un vacío que todavía no he terminado de, de, de cómo llenar y disfrutar la vida y ese balance, ¿no? Y, y ahora sí que aquí están las técnicas, pues para seguir, seguir creciendo. Muchas gracias, Per, nuevamente. Dios te bendiga muchísimo en todos tus proyectos, en tu familia, verdad, en tu vida. Y pues vamos a seguir muy de cerca, este, pues aquí y, y en otros medios.
0: Claro que sí. Cualquier cosa que me quieran comentar, eh, mi mail es fernando del solar Fernando del Salario Oficial, arroba gmail.com. Este, si me tarde un poquito, sepan disculpar, son muchos mails de repente los que tengo que contestar. Claro. Pero cualquier claro. cosa que necesiten, ahí, ahí estamos. Excelente,
1: pues ya saben, ahora sí que cómo conectar más con Fer y su vida y todo lo que está haciendo para sumarnos a su propósito de inspirar a más personas. Pues muchas gracias y no me queda más que decirles que la fuerza de Dios los acompañe siempre a ti y a tu familia. Y nos vemos en la próxima.
0: Arriba los corazones. Bye bye. Yeah.
1: ¿Por qué será que recibo mensajes de personas que viven muy bien y no le están pasando nada bien? Así como otras personas que me comparten que no han resuelto su situación en su trabajo o negocio y tampoco son felices. La respuesta a estas preguntas han sido científicamente comprobadas y muy pocos han tenido acceso para que disfrutes tu trabajo o negocio y tengas el mejor año de tu vida, estar entusiasmado para dejar atrás el cansancio y el estrés, tener más tiempo para ti y estar con la familia. ¿Quieres saber cuáles fueron las dos cosas que hicieron cambiar mis resultados radicalmente en mi liderazgo, en mis empresas y mi vida familiar? Te lo cuento en nuestro próximo inicio de mi video curso en línea y sistema El Poder de la Felicidad en Contáctame para notificarte cuándo se abrirá la próxima fecha y espacio disponible. Menciona el código podcast y recibe un descuento de fan invitado especial. Y no olvides sumarte y compartir en Enrique Bello oficial, en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Comparte la felicidad. Unidos logramos más.
0: Toy Expertos Hipotecarios presentó.